0: sok-sok szeretettel minden kedves hallgatót Ávrám Látozka nevű podcastjének harmadik epizódjában um, <gül> nem tudom miért beszélek csak ki akartam próbálni, hogy hogy hangzik um, szóval ez a harmadik rész ez a harmadik rész és csak haladunk előre mint akit, mint akit, mint akit kilőttek rakétába úgy haladunk előre igaz, egy hét az, ki, egy hét az kimaradt na most Halljunk be, ez van, de ma eljutottunk odáig, hogy belekezdjünk a podcast harmadik epizódjába, aminek a témája a külföldön élés, külföldre költözés lesz magyarként. És azért választottam ezt a témát, mert, a, mert ez a téma egyre több ember érinc, hiszen megközelíti az egymilliót, ha jól tudom, a külföldre vándorolt magyarok száma. Én is egyike vagyok ezeknek, és egy szintén külföldön élő hallgatón vetette fel a témát, mivel rengeteg külföldi magyar is hallgatja a podcastet, de azoknak is érdekes lehet, Betekintést nyerné igazából a külföldön élés szépségeibe buktatóiba, akik sosem költöztek még el Magyarországról, csak szeretnék tudni, hogy az az milyen egy olyan ember szemszögéből, aki aki ezt megtette, nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, tehát ha valaki, akkor én tudok mesélni. Úgyhogy uh, először mindenekelőtt hallgassuk meg, szokás szerint a hangüzeleteket, <gül>
1: Szia, Először is el szeretném mondani, hogy imádma tartalmaidat. A vicces videóidon általában szétröhögöm magam, a komoly beszélgetős videóidat pedig nagyon-nagyon szeretem, mert sokszor tényleg rengeteg segítenek. Na mindegy. Én témaként, vagy nem is tudom, szívesen meghallgatnám tőled azt, hogy mit gondolsz a plegykákról, hogy úgy általában miért plegykálunk egymásról, hogy esetleg te magadról milyen pletykákat hallottál. És szerintem ezt a érdekes lenne. Úgyhogy igen. Szisz csak így tovább puszi.
0: Panni, nagyon szépen köszönöm a sok kedves dolgot, amit mondtál. Ez egy olyan téma, amiről én nektek nagyon sokat tudnék mesélni. Egyetlen akadálya van talán, ha ezt akadálynak mondhatjuk, az az, hogy én ugye még múlt év ősszel megfogadtam magamnak, hogy soha többet az ilyen rólam terjesztett plegykákról, meg negatív dolgokról nem fogok sem beszélni, sem reagálni rájuk, azt szoktam csinálni, hogy olyan két-három havonta, ha egyet elkapok, aki, aki, aki rámír valami valami negatív dolgot, valami tényleg csak azért, hogy szörszáhasogatásképpen, azt úgy elküldöm a jó édesanyjába, és akkor megint jól vagyok egy három hónapig. És ez tényleg ö, olyan zsákba macska, hogy éppen kit fogok ki. <gül> Például most utoljára volt egy ilyen, talán két hete, amikor éppen a hajpakolás a hajamon volt, ami ritka pillanatok egyike, hogy, hogy még hajpakolást is tudok a hajamra rakni, amióta anyuka vagyok, és akkor elkaptam valakit, aki éppen az anyaságom miatt kritizált, és, és, akkor, és akkor rajta. Ö... <gül> rajta szórakoztam egy picikét. Tehát, hogy én most már ennél tovább nem megyek úgy, mint előtte, hogy leállok vitázni embereket, csak azért, hogy az én igazamat bizonyítsam. Vannak pletykák, biztosan vannak pletykák, amik terjenek, vagy terjenek rólam az interneten, de én ezeket egyrésztről most már nem is olvasom, más másrésztről még, még, ha lennék olyan hülye, hogy elolvassam, aminek sem értem, akkor sem mennék bele abba, hogy, hogy elkezdjek magyarázkodni, hogy ez miért nincs úgy. Úgyhogy ö, sajnos, vagy nem sajnos, ezért mondom, hogy a, a rólam terjedő plegykákról nagyon nem tudok most már úgy... Igazából nyilatkozni, mert hogy nem tudom, hogy most mik a legújabb hírek <gül> rólam, amikről én nem tudok. <gül> Viszont, úgy maga a téma az egy érdekes dolog, mert ez manapság így az internet, az internet világában egyre-egyre-egyre veszélyesebb dolog ez a plegykálás, ez a negatív negatív dolgok terjesztése valakiről, mert sokszor fatális vége van, aki, aki gyengébb, és, és nincs hozzászokva ahhoz, hogy vagy nem tudja, hogy hogy kell ezekre a dolgokra reagálni. Van, akit nagyon ki tud ez borítani, és, és sokszor van, hogy nagyon csúnya vége van az ilyen dolgoknak, úgyhogy igen, lehet, hogy erről tudnánk beszélni, jó témát dobtál fel, én meg már megint egy óráig válaszolgatni fogok, úgy látom a hangüzenetekre, mert annyit beszélek. Úgyhogy köszönöm szépen, hallgassuk meg a következő hallgatót!
2: <gül> Szia Abram! Nekem van egy téma ötletem amivel szerintem nagyon sok embernek tudná segíteni, az pedig a túlgondolás. Szerintem nagyon sokan szenvedünk abba, hogy helyzettől függetlenül és kortól függetlenül túlgondolunk dolgokat. Ez általában úgy a párkapcsolatban szokott megtörténni, hogy lehet, hogy egy fú párkapcsolatról van szó, de mégis az ember túlgondolja a legapró dolgokat is, és azt hiszi, hogy vége a világnak. Szóval én szerintem, hogyha ezzel erről, erről a témáról beszélne, hogy ez hogy lehet leküzdeni, küzdeni, vagy tenni valamit ellene, szerintem azon nagyon sok embernek segítenél. Nagyon-nagyon szeretem a videóidat, podcastjeidet, a könyvedet is imádtam, nagyon ügyes vagy, és felnézek rád. Csak, csak így tovább, úgyhogy puszi!
0: Adrián, köszönöm szépen neked is a hangüzenetet! Ez a túlgondolás téma is. Igazából minden, amit itt feldobtok, marha jó téma, azt, azt veszem észre. És a másik dolog az az, hogy most már el kell kezdjem visszahallgatni a hangüzeneteket, és inkább felirogatni a témákat, és akkor ö, tudok válogatni közülük, mert így nem emlékszek a negyedére se azoknak a témáknak, amiket feldobtatok, mert, mert mindegyik olyan jó, hogy nem szeretném, hogy kárba vesszen egyik sem. Úgyhogy, úgyhogy ezt is fel fogom írni magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy feldobtad, mert valóban még a múltkor el is hintettem talán egy, egy dolgot erről, hogy ez egy párkapcsolatban nem biztos, hogy jó dolog, hogyha valaki a múlt sebei miatt túlgondol dolgokat és belegondol dolgokat egy olyan helyzetbe, ami, ami, ami igazából semmi köze a kettőnek egymáshoz. Úgyhogy köszönöm szépen, neked is hallgassuk meg a következőt!
1: Szia, Avram! Nagyon szeretem a podcastjaidat és a videóidat is. Mindig nagyon jókat szórakozok rajtuk.
0: Én szívesen meghallgatnék egy podcastet, amiben a karmáról beszélsz, ugyanis egyre jobban érdekem mostanában engem ez a téma. Legyen szép napod! Szia! Ó, Milán, ez rohadt, jó le? Köszönöm, hogy küldtél hangüzenetet, örülök, hogy, hogy te is élvezed a podcasteket. A karma gyerekek, a karma skorpióként be kell valljam, hogy volt nekem egy nagyon nagy barátom, aki még vissza-vissza jön az életemben nagyon sokszor, és próbálom elhesegetni, ez pedig a bosszú állás. Hát én, mint, mint skorpió... <gül> A bosszú állás az egy külön művészet, az a, a hobbim, vagy nem is tudom minek mondjam, annyira, annyira gyönyörű dolog de amióta nyilván senki nem úgy születik, hogy tudja, mit jelent az, hogy karma, meg miből áll, és hogyan működik, amióta viszont tudom, hogy itt van ez a karma, azóta próbálom a bosszú állást elhesegetni, és, és, és a karmába kapaszkodni, mert újra meg újra bebizonyítja nekem, hogy ő, hogy ő igenis egy jó barát, és igenis, hogy működik, és igenis, hogy ott áll mögöttem. Úgyhogy a karma az egy marha jó dolog. Um, Úgyhogy va valószínűleg, hogy ezt majd be fogom ittatni, ez nagyon-nagyon-nagyon szuper ötlet volt. Uh, szeretjük a karmát. Uh, ja, ja, ma -ma majd erről beszélgetünk, hagyhassunk meg a következét!
2: Szia, um, Én arra lennék kíváncsi, hogy így magáról szerelemről, de leginkább arról a részéről, hogy, hogy van-e olyan a szerelembe szerinted, vagy egy párkapcsolat, vagy bármi, amikor nehéz szeretni a másikat. Most tökéletes, hogy milyen részéről, de hogy nehéz szeretni a másikat. Vagy hogy egy hát magáról a szerelemről, hogy, <gül> hogy szerinted milyen az, amikor, vagy hogy amikor két ember nem kaphatja meg egymást. Vagy ez az elméleti egymást, meg tudod ilyesmiről. Én Ilyes, ilyesmiről lennék kíváncsi. Igazából én volna. Puszi.
0: Olyan érdekes témákat tudtok nekem belőni, és ezt szeretem bennetek, hogy ahányan vagytok annyiféle személyiség, és annyi, annyi, annyi dolog érdekel, és mindenki valami tök más tud ö, hozni magával, és ez annyira tetszik ö, bennetek. Úgyhogy ez is egy jó, ez is egy jó téma, Brigi köszönöm, hogy feldobtad. Mm, az, hogyha két ember nem illi, nagyon sok, jaj, ja Istenem, többször van olyan, mint kéne, hogy két olyan ember szerelt egymásba, vagy gavajodik egymásba, akinek egyáltalán semmi dolga nincs egymással, kivéve egy dolgot az, hogy tanuljanak egymástól valamit, úgyhogy um, ez, is, ez is egy jó dolog, amiről tudok, Én mindenről tudok nagyon sokat beszélni, de erről is többek között tudni, úgyhogy ezt is fel fogjuk írni szépen, én meg a Paloma, <tos> hallgassuk meg a következőt!
1: Szia, Ávrám. A legutolsó podcastedben volt szó a megcsalásról, hogy esetleg csinálhatnál olyan sztorit is. Üh, igazából én, bár nem vagyok rá büszke, de voltam megcsalófél, és azóta én pszichológushoz is jártam, szóval feldolgoztam a sztorit, szembenéztem vele, kiderült az is, hogy ez nem onnan jött, hogy most meg akartam csalni valakit, de én erről nagyon-nagyon szívesen beszélek, és szerintem lehetne egy olyan is, hogy akik voltak ilyen szituációban, név nélkül vállalják a sztoriukat, hogy miért tették, és akkor abból is lehetne egy videó, vagy podcast, ez is nagyon jó. A másik, ami érdekel, ú, lejár az idő, a tartós kapcsolatokhoz mi kell? Mi kell egy tartós kapcsolathoz? Hogy tartsak fenn egy kapcsolatot jó sokáig? Köszi, hogy meghallgattad, remélem jól vagytok, Puszi!
0: brigi, egyik brigi, másik brigi, egyik a másik után, ti nagyon marha jó ötleteket tudtok ám adni, neked is köszönöm, ez is, ez is egy jó téma, ez is egy jó téma, és külön köszönöm azt is, hogy Ávramnak hívtál, nem pedig Avramnak nem tudom honnan tudtad, de tényleg valóban így kell mondani a nevemet, helyesen nem Avram, hanem Ávram á um, mit akarok mondani? Szuper, jó! És örülök annak is, hogy felvállaltad azt, hogy te is voltál megcsoló személy. Jó, van Bobi, hát ez nem olyan szomorú dolog ez azért, na? És, és, és annak pedig külön örülök, hogy segítséget is kértél ezzel kapcsolatban, mert... mert, mert Ennél szebb, jobb dolog nincsen, mint hogy valaki rájön a saját hibájára, és nem elhesegetni próbálja, hanem megoldani, és felvállalni. Mert, mert ennél bátrabb dolog, és erősebb dolog igazából nincsen. Úgyhogy annak ellenére, hogy elítélem magát a megcsalást, annak ellenére téged rád büszke vagyok így láthatlamba is, mert, mert ez nagyon jó dolog, amit te csináltál. És marha jó ötlet az is, hogy névtelenül küldjék be a sztoriukat az emberek ö, ezzel kapcsolatban akár, mert én is kíváncsi lennék, tudod? Ö, arra, hogy mi jár egy olyan ember fejében, aki megcsalja a másikat. Ugyanis én mondjuk veled ellentétben is sose csaltam meg senkit, úgyhogy nem tudok... Ö... Igazából az ő fejükkel gondolkodni, hogy, hogy, hogy engem mit vezetne el addig, hogy, hogy én megcsaljak valakit. Szóval nem tudom, és marha kíváncsi lennék rá, úgyhogy ez is egy jó ötlet volt, köszönöm!
2: Szia, Abram! Nekem egy nagyon rövid és gyors kérdésem van. Ez pedig az, hogy hogyan tűntek egy témáról, hogy podcast legyen belőle, vagy videó. Köszönöm a válaszodat szia!
0: Dodi, 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 figyelj csak! Te már küldél nekem hangüzenetet, mert én emlékszem a nevedre. Ö, most ez a kérdés, ez, a, ez a kérdésed akár milyen rövid és egyszerű, én már vagy hosszakor futok neki annak, hogy el. Hogy, hogy, hogy válaszoljak rá igazából. Csak minden, minden egyes alkalommal kitörlöm a választ, mert annyira hosszúra sikeredik, hogy ilyen 5-6 perceket popázok. Úgyhogy most uh, megsporolom a sok mellébeszélést, és elmondom neked, hogy hogy döntöm én el. Én eldöntöttem egy-az egybe azt, hogy a YouTube-ot most úgy, ahogy van, rakom, Mert egy kisbaba mellett nehéz nehéz uh, úgy videókat csinálni, hogy, hogy abba a minőségbe... Uh, jöjjenek le, ahogy a kisbaba előtt sikerült, amikor volt időm órákon keresztül felvenni egy videót, aztán meg megszerkezgetni. Igen, most is itt van az ölemben. Viszont a podcastben ez nem annyira ez nem annyira feltűnő, hogy közben én, hogy közben én itthon intézem a dolgokat. Ö, ö, mit tudom én? A háztartási dolgokat, meg a kisbabámmal a dolgokat. Én közben azt sem akarok, amit akarok, és nekem most így újdonsült anyukaként sokkal egyszerűbb, mint az, hogy, hogy, hogy egy kamera elé álljak, és akkor ott még azzal is foglalkozni kell, hogy mit látnak az emberek. Nekem az, hogy csak beszélek, ez egy, ez egy nagyon jó, ez egy nagyon nagy segítség most ebben a szituációban. Plusz az, hogy ott döntöttem úgy igazából, hogy innentől kezdve akkor most a Youtube-ot hogy elkezdték a kis 10 hónapos kisbabámra azt írni, hogy zavar, hogy zavaró, és én nekem ezt az anyuka gyomrom nem vette be, és én azt mondtam, hogy igen, hogy ha zavar, akkor ennyit rólatok, akkor innentől kezdve nem mutatom meg, nem csinálok vele videókat, Öm aki akar, az jön a podcastre, és akkor ott meghallgathatja, hogy mit szeretnék mondani. Aki meg nem, az nézegesse vissza a videóimat. Két évvel ezelőttről, amikor még fiatal csitri voltam, és nem volt kislányom, <gül> és akkor remélem, hogy azt tetszeni fog neki. de most is, ha láttátok, hogy, hogy hogy nézek ki, gyerekek, hogy itt vagyok ö, egy, egy mackó nadrágba, felcoffozott haja, most már nagyon érik egy hajmosás, és a kezemből lóg a gyerek feje lefele, nagyon szeret fejjel lefele lógni, a, közben fogom a telefont is, és közben viszem be a a, tereget, a teregetőről a ruhákat, viszem be a vasalóhoz, úgyhogy kész, káosz, kész, de ez így sokkal kényelmesebb, mint egy, mint egy kamera előtt illegni, billegni. Na, most, most ez is egy háromperces válasz, de azért mégsem hatna, na, jó most már Azt hiszem, hogy így már megjöttünk, Jó ja, a következő üzenet.
2: Szia Avram! Nekem az lenne a kérdésem, illetve akár egy epizód ütlet is egyben, hogy véleményed szerint mi az, amiben leginkább megváltozott az életetek, mióta pici paloma megszületett, illetve ez az egész új helyzet milyen hatással van a kapcsolatotokra Attillával, hogyan tudjátok megoldani, hogy továbbra is megmaradjon azért az intimitás, hogyan jut időtök egymásra, vagy akár hogyan tudtok még továbbra is közös kettes programokat tartani. Jelenleg az én életemben is ez egy aktuális téma, hiszen a párommal gyerekvállaláson gondolkozunk, így szeretném a te is meghallgatni ezt. Puszi nektek, és remélem, remélem egy jó ötletet tudtam adni.
0: Veronika, te most milyen szép összeszedetten elmondtad! Szeretem ezeket a hangbizeneteket hallani, látjátok? Na most ez a téma is nyilván marhára egy aktuális dolog az, hogy egy kisboba mellett az élet, meg a, meg a szerelmi élet, meg a magánélet, meg úgy egy az egyben. Igen, ez is marha aktuális, erről is nagyon sokat tudnék beszélni, na most itt megint azon vacilálok, hogy, hogy én ugye azt is megfogadtam, amikor ezt a detoxot tartottam, ezt az internet detoxot, hogy innentől kezdve nem fogok belemenni a magánéletembe még annyira sem, mint eddig, mert, mert tényleg az emberek mindent ki tudnak forgatni, és, és én jövök kiszarul, amikor valami tök hétköznapi normális dologról beszélek, akkor azt úgy, azt úgy Azutána úgy jön le, meg úgy adják tovább egy egymás közt az emberek, hogy úr úristen, hát az Avramnak romokba van a magánéle, tehát hogy, úristen, Jézusom, ó, meg minden, úgyhogy ez most megint egy kicsit ilyen visszahúzó erő ennél a témánál is, pedig közben meg azért vagyok nagy dilemmában, mert már ha jó dolgokat tudnék mondjuk elmesélni olyanoknak, mint te, akik pedig most szeretnének mondjuk gyereket vállalni, vagy, vagy ugyanabban a helyzetben vannak, mint én, hogy kisbabájuk van, és lát, hogy tudnék tök jó tippeket mondani nektek, amik mondjuk nekem beváltak. Háj, nem tudom, meg, meglátom, hogy belemenjek ebbe a témába, mert, mert tényleg, tényleg megfogadtam, hogy a magánélet az mostantól úgy, ahogy van, tabú. Figyelj csak, nem ígírek semmit, minden esetre a te ötleted a szuper jó, mert maga az ötlet, az nekem nagyon tetszik. Mm, na majd meglátjuk.
2: Szia, Avram! Szerintem nagyon jó téma lehet a verbális bántalmazás, esetleg a párkapcsolatokban, a baráti köreinkben, vagy esetleg a szüleink általán szenvedett bántalmazás, hogy mennyire... Befolyásolja ez az életünk, vagy hogyan ismerjük esetleg fel, hogyan lépjünk ki belőle, meg milyen jelei vannak. Szóval ennyi szerintem jó ötlet. puszi nektek, szia!
0: Anasztázia, de szép neved van, az egyik kedvenc Disney mesém, az van a kedvencem, de az Anasztáziát is nagyon-nagyon-nagyon szeretem, mondjuk lehet, hogy az a második kedvencem, ha beszeretném sorolni, még ezen nem gondolkoztam, de az a zene, ami az Anasztáziában van, hát az valami, úristen, attól, attól nekem a szívem felrobban, meg elolvad egyszerre, annyira szeretem az Anasztáziának a zenéjét, meg is fogom hallgatni, de attól mindig sírok, hogyha a legboldogabb vagyok egész életemben, a legboldogabb napomon ö, tenné be valaki ezt a zenét, akkor is összevissza vissza bőgném magam, pedig na, hát egyedül kis kutyákon sírok, meg nagy kutyákon, vagy hogyha állatoknak van, most miért kezdtem el erről beszélni? <gül> Tehát, hogy két dolog tud megsiratni, hogyha állatoknak baj esik a filmbe, meg az, hogyha, hogyha, hogyha ilyen zenét hallgattok, ami, ami ritka, hogy azért ennyire meghason egy zene. De az Anasztáziából az, zene, az nagyon megható, ilyen vagyok, össze-vissze beszélek, uramisten. Na szóval, a maga a téma, amit feldobtál, ez valami megint csak marha jó nem tudlak eléggé dicser, dicsérni se téged se a többieket, mert olyan témákat nőttünk be, hogy a szemem keresztbe áll. Úristen, ez a verbális bántalmazás téma akár a párkapcsolatban, akár a gyerekkorban, akár a szülőktől, akár a gyerekek egymás közt, akár a felnőttek egymás közt, akár online megint, hogy visszatérjünk a, a, az online világba. Ez annyira gyerekcipőben jár az, hogy erről beszéljünk, őszintén és megoldásokat keressünk, hogy még, még mindig én azt látom, hogy az egész világon ö, a verbális bántalmazás az így eltörpül igazából a testi bántalmazás mellett, pedig a következmények, amiket egy, egy, egy rendszeres verbális bántalmazást átélt ember ö, átél később, amiket magával von, maga után von, vagy hogy a jó égbe kell amiket magával von, szerintem ez így helyes, jövítsatok ki, nem, a verbális bántalmazás, azok ugyanolyan súlyosak, ha nem súlyosabbak, mint a testi bántalmazás következményei. Na most itt tényleg megint csak belemehetünk a részletekbe, hogy milyen mértékben, melyik milyen mértékben történt. Egy biztos, hogy a verbális bántalmazás az egy rohadt szar dolog, és nagyon-nagyon szar következményei vannak. És nem csak a nem csak a testünkön eshetnek sebek, és nem csak a testünkön lehetnek zöld-kék-lila foltok, meg, meg horzsolások, hanem a lelkünkön is ugyanúgy. Csak ez szerintem azért törpül el, mert mi, mint egyszerű emberek, mindig azt, mindig azt veszük komolyabban, amit látunk a két szemünkkel. És az, hogy a lelkeden van egy csomó kékzöld folt, azt, azt lóf, azt senki nem fogja látni. Azt esetleg te, te fogod érezni, és ezért, ezért törpül el szerintem a verbális bántalmazás meg annak a következményei, mert, mert egyszerűen a lelkünkkel nem foglalkozunk eleget, pedig, pedig marhára nagyon is kéne, ugyanis nagyon-nagyon sok testi betegség is abból következik, hogy, hogy a lelkünk beteg és a lelkünket bántották. Úgyhogy ez is egy nagyon jó téma, köszönöm. Anasztázia, te meg a szép neved! Szia, Ávrám! Szóval nekem eszembe jutott egy téma, vagy esetleg egy pár mondatos dolog, amiről szívesen meghallgatnám a véleményedet, az pedig a, az, hogy újra, jön, újra összejönni az exünkkel, és hogy ez szerinted helyese, vagy milyen kivételes alkalmak vannak erre, ami mondjuk ami miatt újra összejöhetnek és valószínűleg tartós lesz utána is. A környezetemben most nagyon sok mindenki
1: van ilyen, ilyen kapcsolatban, hogy egyszer összejönnek, aztán szétmennek.
0: Petícia! Hát te vagy a második, aki jól mondja a nevemet. Mi van veletek, hogy lemaradtam valamiről? Összebeszéltetek, vagy mi? Na mindegy, figyelj csak! <gül> ez az Excel összejövős dolog érdekes lehet, mert szerintem is marha sokan vannak ebbe a, ebben a helyzetben. Most majdnem hibának neveztem, de nevezzük helyzetnek. Hmm, ez is, ez is érdekes. Ez megint egy olyan téma... Otja Isten. Ez megint egy olyan téma, ami, 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 amihez nagyon jó lenne az, hogyha mondjuk küldenének be olyan emberek hangüzeneteket, akik benne vannak egy ilyen helyzetben. És kíváncsi lennék arra, hogy hogy éli meg ezt egy, egy ember, mert képzeljétek el, hogy nekem akkor ezek szerint marha, ualmas párkapcsolati vagy magánéleti dolgaim voltak egész életemben, már ilyen se volt. Jézus Isten! Jézus Isten! ilyen se volt velem soha, hogy, hogy én felmelegítsem a kihűlt káposztát, vagy hogy szokták ezt mondani. Hát én ezt se játszottam el soha, nem vagyok ennek sem a híve. Mondjuk egy jó kis, egy, egy jó kis um, átmulatott éjszaka, hogy úgy mondjuk, azért sose rossz, egy Excel se gondolom, csak, csak, csak talán nem kell túlbonyolítani a dolgokat, és sokan ilyenkor ebből az lesz, hogy a, ahelyett, hogy kielveznék azt az egy éjszakát, Mm, azzal az illetővel, azt a még egy utolsó utáni-utáni-utáni éjszakát, aztán fogják, és inkább lesz belőle egy egész kezdett kapcsolat. Nem tudom, nagyon sokat lehetne erről is beszélni. Oh, Izgik! Hm, felírom, jó? Maradjunk, anyu, hogy felírom. Még egy hangüzenet van hátra, aztán belekezdünk a mai témánkba.
1: Ja, engem az érdekelne, mivel fiatalon vállaltál kisbabát, hogy mikor érezted azt, és milyen volt, mikor eldöntötted, hogy szeretnél kisbabát. Nem e a felelősségtől, vagy inkább ezekre nem is gondoltál. Mennyire volt megalapozva ez a dolog, mármint, hogy mi most még ingatlan vásárlás állunk, és én addig nem szeretnék, még nincsen meg az ingatlan, hogy legyen hova vinni a kicsit, ne akkor kelljen ezen idegeskedni, meg kapkodni vele, de hogy voltál ezzel? És egyedül milyen volt így, hogy te külföldön ez és nincsen segítséged? Így tényleg őszintén érdekelne véleményed, mert a mai világban, ha megkérdezel valakit, csak azt mondják, hogy úristen, nagyon nehéz, vagy előadják azt, hogy fú, nagyon ők perfektül csinálják ezt az egészet, és tudom, hogy te erről őszintén beszélnél. Köszönöm, hogyha majd csal kerül erre. Sok-sok buszinek Lila ez
0: egy szuper jó kérdés a változatosság kedvéért, Mi, mindannyian, tényleg, 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 nem kamuzok nagyon jó kérdéseket, és nincs egy olyan, egy olyan hangüzenet, amit ne raknék be, mert nem olyan, vagy, vagy mit tudom én, már nem jó ötletet küldtetek, Minden, mindenki egyenként egytől egyig nagyon szuper jó ötleteket dob fel, na most a te témád az megint csak nagyon testhez álló számomra, sokat tudok erről is mesélni, Hogyha, hogyha ezt egyszer beválasztom témának, minden esetre biztos, hogy fel fogom írni, csak ez már megint egy olyan dolog, ami magánéleti. Na most én, miután megszületett a kislányom, Egyszer megosztottam tökös a, a, úgymond a követőimmel, meg úgy az egész világgal az hogy én, én hogy, hogy vagyok, hogy érzem magam, hogy nézek ki, szülés után tényleg egy-két-három hónappal, már nem tudom, mennyi volt pontosan, és azért én, amit kaptam, az, az, az valami, az valami hátborzongató, nagyon nagyot csalódtam az emberekben akkor, mert, mert tényleg ö, azért bántottak, nagyon sokan, amiért én őszintén megosztottam az, hogy nehéz volt. És még csak nem is arról ö, volt szó, hogy a szülés utáni depresszió, ami megint csak egy olyan tabu téma, amit nagyon sokan ö, azt se tudják igazából, hogy mi az. Meg azt hiszik, hogy ez egy kamú dolog, amit csak a nők olyankor nyivákolnak, mert, mert, mert hogy nők is azok nyivákolni szoktak, ugye? Ez annyira a hétköznapi dolog. Ö, erről is lehetne nagyon sokat beszélni, csak nem tudom, hogy megnyissem el a kapukat megint, az előtt az online bántalmazás előtt, amit, amit, amit én akkor kaptam, mert én tényleg a saját lelkem nyugalmáért megfogadtam azt, hogy többet nem beszélek semmilyen, semmilyen negatív dologról, még akkor sem, hogyha segíthetek vele másoknak, mert magamat kell előtérbe helyeznem, mert az, amit én kapok, hogy kaptam online ahányszor csak egy kicsit beenged, beengedtem az embereket a magánéletembe, az valami félelmetes, horrorisztikus. <gül> és, és nem tudom, ezért vagyok nagy dilemmába, viszont a te kérdésed függetlenül megint csak nagyon szuper jó, és biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok mindenkit érdekel, um, most egyébként maga az eh, eh, kitűnt a mondani valóból, hogy, hogy, hogy neked is a fejedben van ez, hogy ház vagy gyerek legyen előbb. Mert én ugyanígy voltam ezzel képzeld el, hogy eh, most ezt elmesélem gyorsan, hogy, hogy én úgy voltam, hogy albérletbe gyereket soha, soha. Én nem vagyok olyan röghöz kötött, hogy a, hogy a gyerek csak a, mit tudni, azután jöhet, hogy összeházasodtunk. De azért, a, hát az is azért. Az, hogy én fiatalon vállaltam gyereket, az, az se annyira igaz jó fiatal vagyok, de nem 20 éves voltam, meg nem 18, hanem 26, ugye 26, igen. 26 évesen estem teherbe, azért az már nem számít szerintem olyan nagyon fiatalnak, szerintem ez pont egy tökéletes időszak volt arra, hogy gyereket vállaljak egyébként, viszont attól függetlenül a gyűrű nem volt nekem fontos, mert azóta is eljegyezve vagyok, és én ezen soha nem görcsölök, mert vannak sokkal fontosabb dolgok annál, mint hogy házas legyél. Na most nálunk ez a dolog, hogy ház vagy gyerek, ez úgy volt, hogy mi nem terveztük azt, hogy már pedig most gyereket fogunk csinálni, hanem úgy voltunk mind a ketten, nem is volt téma nálunk, de egyszerűen csak tudtuk azt, hogy hogy, hogy ha jön, akkor jön, és nem védekeztünk az ellen, hogy, hogy jöjjön a gyerek, úgy voltunk vele, hogy majd amikor leküldik a felhők közül, akkor jöhet, <gül> és jött is, viszont attól függetlenül, hogy nem saját házban éltünk, nagyon nagy anyagi biztonságot teremtettünk meg magunknak, még úgy is, hogy itt külföldön élünk, Úgyhogy, ö, ö, és, és igazából van is egy házunk, azóta is, de nem egy olyan, amiben mi élünk, nem egy olyan, amiben mi lakunk, hanem egy olyan, amit kiadunk bérbe. Tehát vehetjük úgy, hogy van ház, de mi magunk a bérletbe lakunk azóta is, ami már nem sokáig lesz. Így egyébként, de amikor gyereket vállaltunk, akkor így volt, és még most is így van. Úgyhogy a, ma, ne, nem kell nagyon rágörcsölni arra, hogy ház. Hanem inkább azt néz, hogy ugye egy az egybe, anyagilag álltok úgy, hogy, és, és, és olyan biztonságban vagytok, hogyha bármi nagy Isten történne, ami miatt, a, ami miatt mondjuk megszűnne a jövedelmetek, akkor utána van -e annyi félretett pénzetek, hogy, hogy azért kihúzzátok egy jó darabig abból, anélkül, hogy annak a gyereknek nélkülözni kelljen. Ezt akartam neked elmondani gyorsan, de lehet, hogy. Lehet, hogy bele fogok menni majd ebbe a témába mélyebben, nem tudom, meglátjuk. Minden esetre az biztos, hogy a gyerek az mindig ajándék, nem mindig könnyű, de minden esetre az tuti, hogy egy nagyon nagy ajándék, úgyhogy, úgyhogy ha jön, akkor, akkor, akkor örülni kell neki, de persze óriási felelősség van rajtunk, hogy mindent megadjunk neki, ami csak kell, hiszen ez, ez kötelességünk onnantól kezdve, hogy megfogant a hasunkban Onnantól kezdve nem mondom, hogy megszületett, hanem már sokkal hamarabb. Úgyhogy köszönöm neked is a kérdésedet. Nagyon szuper volt. Most viszont. Hát hiszem, hogy belemeltünk a mai témánkba, ami a külföldre költözés, a külföldön élés, és, és én úgy gondoltam, hogy el fogom nektek mesélni most a saját, a saját kis történetemet. Belemegyünk egy kicsit abba, amit senki nem tud, hogy én például mind mentem keresztül akkor, amikor, amikor ide kijöttem. Nem munka miatt, hanem szerelem miatt, úgyhogy vágjunk bele. Szóval az a helyzet, hogy az ember bárhova is utazzon, találhat magyarokat az egész világon. Az más téma, hogy keresi őket. <gül> Csak hogy két példát mondjak, amikor Lanzaroton nyaraltunk pár éve, emlékszem, hogy a hotelben az egyik mixer magyar volt. Aztán egy nap elmentünk egy nagy helyi piacra, ahol ugyanaz a pasi állt egy mojítós stand mögött. Tudjátok, az a magas zöld, ami otthon is van a plázákban, meg itt-ott a western szoktam látni. Na mindegy, szóval ott már a barátnőjével volt, ott már ketten dolgoztak. Úgyhogy egy valamit nem tagadhatunk le, és ez az, hogy a magyar nép nagyon leleményes, és szerintem feltalálja magát bárhol a világon. Aztán összefutottunk egy pára, Gran Canárián is, ez most volt, amikor a szülinapomon elmentünk egy kicsit lazulgatni, akik csak azért költöztek oda, mert, mert miért ne? És orvosként dolgoznak ott. Meg tudnék még amúgy több példát is felhozni, ami szembe megy a ijedelemmel, hogy, hogy a magyarok külföldön azok, azok kifejezetten csakis és, és kivétel nélkül mind építőipari munkások vagy takarítók. Persze nem mindenki agysebészként utazik külföldre, és ezzel nincs is semmi baj. Én azt mondom, hogy amíg dolgozol, amíg pénzt keresel, legyen az bármilyen módon, akár wc pucolással, akár mivel addig senkinek egy szava nem lehet rád. Én nagyon utálom, amikor valakit lenéznek a munkája miatt. Például, amikor a jó akaróink, akik gondolom egytől egyik sikeres, boldog, magukkal elégedett emberek, és nem a kanapéból utálkozó szerencsétlen balfaszok, a Attilát munkásnak, meg kőművesnek gúnyolják, mintha sziki lenne. És ilyenkor tényleg csak arra a 30 emberre tudok gondolni, akik Attila keze alatt dolgoznak, meg arra a rengeteg pénzre, amit kemény munka ára hazahoz és akkor fogom és felítatom a nem létező könnyeimet egy 500 eurós mert azt úgyse fogadják be. Egy bolt, minden boltban halljátok, ó, most ez egy külön téma, na mindegy, ne is menjünk bele. Tehát azt én itthon arra használom, hogy a könnyeimet felítassam vele <gül> velük, <gül> mert a boltban sajnos nem fogadják el, úgyhogy ez szörnyű dolog. Attila is munkásként kezdte, ha így akarjuk hívni, és tök mindegy, hogy miként kezdted, elég ritka az, hogy valaki főnökként kezdi a karrierét, nem gondoljátok? Az már többet elárul rólad, hogy meddig jutsz el a későbbiekben. Vannak, akik egyszerre kezdték el vele, de a mai napig ugyanott tartanak, ahol akkor. Nem ott, ahol ő. <gül> Neki azóta az ország egyik legsikeresebb, legkeresettebb építőipari cége van a nevén. Ezért nagyon büszke vagyok rá. Persze kompromisszumokkal jár, ezért amikor valaki azzal jön, hogy Attila miért nincs itthon sosem, akkor tudom, hogy az illetőnek még sosem volt dolga keményen dolgozó, céltudatos, felelősségteljes emberrel. Minden sikeres ember elfoglalt, minden vezető elfoglalt. Aki azt választja, hogy 8-tól 4-ig akar csak dolgozni, az megteheti külföldön is, de egy főnök ezt nem engedheti meg magának. Aki meg nem akar dolgozni, az nyugodtan otthon is maradhat Magyarországon, a 4 fa pedig ott is lehet. Pontosabb kérdésre válaszolva, tehát, hogy megéri-e külföldre költözni, én röviden azt tudom válaszolni, hogy igen. Megéri, de hogy mit hozol ki a saját helyzetedből, az ne az országra, kent, hogy, hogy ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg nem másokra, csak is saját magadra, mert bárki bárhol bármit tud kezdeni magával, én ezzel így vagyok. Az, hogy ki hova költözik, attól függ, mik az elvárása, és milyen szektorban szeretne elhelyezkedni, ugyanis szerintem az emberek nagy része munka miatt költözik el otthonról. Nem másért. Az én esetem az kivétel, mivel engem a szerelem, a párkapcsolatom tered Belgium felé. És megmondom őszintén, hogy soha nem gondoltam volna előtte, még arra sem, hogy meglátogassam ezt az országot. Nem kell fel a figyelmem, és hogy megint csak őszinte legyek, így hat év elteltével sem tartom egy nagy számnak. <gül> Minket tényleg csak a jól menő üzlet, és az azzal járó kereset köt ide. Na de szaladjunk előre, elmesélem nektek, én hogy kezdtem itt. Bye. <laughs> amikor én kijöttem ide 21 éves csitriként, akkor otthon én pincér voltam. Én imádtam a munkahelyem, imádtam a főnökeimet, béreltem egy tuti kis lakást Budán, és éltem a kis életemet, élveztem az önállóságot, Nehéz szívvel hagytam magam mögött mindent. Sosem felejtem el azt a nyomasztó érzést, ami a szívembe meg a gyomromba hatolt, amikor első este egy kis ablak nélküli, rideg föld alatti szobában hajtottam álomra a fejem egy matracon a földön. Viszont ott volt velem az, aki miatt idejöttem, szóval nagyon vegyes érzések kavarogtak bennem. Egy nagy ház aljában lévő félig-meddig garázs vagy raktárfélesség volt kialakítva lakásként, az volt nekünk az első közös lakásunk. Egy nagyon pici valamire gondoljatok, nagy kontraszt volt az én bérelt lakásomhoz képest például. Úgy voltam vele, hogy basszus, kitörtem a panelok közül, ahol felnőttem, a saját lábamra álltam 18 éves koromtól, erre most itt vagyok egy idegen országban, ahol állandóan esik az eső, egy garázsban él, Világ, semmi munkám, egyedül vagyok, mint a kisújjam, mert Attila akkor is sokat dolgozott, tuti recept a depresszióhoz, meg a, meg a következő vizergéphez haza, nem? <gül> Én azonban hamar ráuntam erre, és nem, jó, nem repülőre szálltam, hanem buszra szálltam, és jártam a belvárost, a külváros, mindent jártam. Különösen az olasz éttermekre vadáztam, hiszen ahogy apám mondja, az olasz nyelven az a jó, hogy aki beszéli a világ, bármely pontján bemehet bármelyik olasz étterembe, akár munkát keresni, akár ha elveszett, bármi is legyen. Ebben különböznek az olaszok például a
1: magyaroktól.
0: Amíg az olaszok összetartanak, a magyarok áskálódnak. Elég megnézni bármelyik külföldi magyar csoportot, nem kell nekem hinni, menjetek fel a Facebookra. A magyar beleköt abba is, ha kiírod, hogy szépen süt a nap. Mik jönnek rá? anyát süt szépen. Szerinted nincs nekünk szemünk? Azt nem akarod kérni, hogy miatt szartál? <gül> Kis pozitív emberek a magyarok szerintem. Hát, jártam az éttermeket, mígnem a belvárosban felvettek egy olasz étterembe a központban, de ez pont az az utca volt, ahova csak turisták keverednek be kajálni, és a legszerabb kaját kapják a legdrágabban. Azért kellettem nekik, mert én voltam az egyetlen fiatal csinos sajakjód a keveredett munkát keresve, és ezért az utca éttermei rajtam veszekedtek, hiszen ott a szokás az volt, hogy a pincéreknek ki kell állni a teraszra, és leszúlítani minden arra járót, becsalogatni az át, akiket leakaszt utána az étterem olyanokkal, mint például a drága üveges sörök felhigítása, csöves csapolt sörrel, meg a házbora ajángatása mindenhez, meg mindenkinek, ami egy tablettás, műanyag, palackos szar. De a házbora elnevezés ugye mégis eladhatóvá tette. Mert hogy hú, hát az a étterem felajánlotta a házborát, a kulináris, gasztronómiai élmény lesz, Kérem szépen egy spanyol pályájá találtam mellé Brüsszel közepén egy olasz házi bort. Hát ezt azonnal nyomatom a instára, meg mindenhova. ott dolgoztam heti hat napot, reggel kilenctől, sokszor éjjel egyig úgy, hogy busszal jártam be jó messziről, és sokszor nem engedtek el időben, hogy elérjem az utolsó buszt, így a napi 50 ötven eurós, eurós fizetésem elment a taxira hazafele. És ha most azon gondolkoztuk, hogy ez hogy érte meg nekem, sehogy. De kellett az, hogy valamit csináljak. Kellett az, hogy tanuljam a nyelvet, meg kellett az, hogy ne forduljak be az otthoni eseménydús mindennapok, és az azt követő itteni nulla hatására. Úgyhogy ez ment pár hónapig, naponta egyszer kaptunk valami mosléki sebédet, és kidolgoztatták a belünket konkrétan. A tulaj egy alkoholista, 50-es, rozogabb, vöröshajú boszorkány volt, aki állandóan az étterem teraszán borozott, meg pöfékelt. Ha már maguk a vendégek kérték meg, hogy ne füstöljön az orruk alá, elküldte őket is a picsába. A rendőröknek szokásuk volt arra járni, mivel figyelték, hogy melyik étterem csalogatja be magához a vendégeket. Embereket behívogatni a teraszon ugyanis illegális volt, meg a mai napig is az. Ezért a tulaj szívesen fogadta mindig a hájas pacula vén rendőrkapitányt egy kávéra a teraszon, és akkor kezdett nálam betelni a pohár, amikor ez a deres dagad disznó azt mondta nekem, ügyes kezem van, mikor lefőztem neki egy rohadt kávét, na de vajon a szám is ilyen ügyese? A tulaj nő, meg a családja, azok meg úgy kuncogtak, mintha év viccét volna, lőtte volna el. Tényleg egy, egy ilyen lustadik kinézetű vén rókát képzeljetek el, és azzal a kaján, kaján undorító mosolyjal a fején. Úristen, a mai napig látom magam előtt. Úgyhogy a mostani fejemmel már megmondanám neki, kinek a száját elemezgessé, de akkor csendben maradtam. Na múlva eljött az utolsó napom. Az olasz étterem szakácsai egytől egyik délafrikaiak voltak, akik egyébként az egyetlen olyan emberek voltak az utcában, akiket valóban bírtam. Megkérdezte tőlem az egyik szakács, mit kérek a hús <gül> hús <gül> záró vagy mi az nem zárójel idézőjebben hús mellé tésztát vagy krumplit. Én meg krumplit kértem, aztán amikor a tulaj, a, a vörhenyes meglátta, hogy az én tányéromon krumpli van, kikelt magából, hogy én kinek hiszem magam, hogy válogatok. Az akkori minimális franciámmal próbáltam elmutjogni neki, hogy megkérdezték tőlem, hogy mit kérek, de úgy nézett rám, mint egy hülyére, mint aki semmit nem érte abból, amit mondok. És... Az otthoni munkahelyem járt végig az eszembe, ahol a szakácsok nap, nap azt adták, amit csak kértem. És még desszertet is kaptam tőlük. És tudták, hogy mi a kedvencem. Szóval marhára honvágyam volt, gondolhatjátok. Meg a pultos mindenféle limonádékkal lepett meg mindig. Mara, kujás, epres, ilyen, olyan, amolyan. Nagyon szomorú voltam tényleg, és hiányzott az a megszokott munkahely, a megszokott emberek, a megszokott környezet, értitek? Voltak még csúnya esetek egyébként ebben az étteremben, ahonnan nem a krumplis eset miatt eljöttem, de legalább arra jó volt, hogy fel tudtam mutatni a városházán azt, hogy van munkahelyem és kaptam egy belga okmányt cserébe ezért. A városházán sem voltak amúgy a legbarátságosabbak. Amikor angolul szólaltam meg, a nő csak a falon lévő papírra mutatott, amin az állt, itt Flandriában vagy, nem beszélünk sem angolul, sem spanyolul, sem franciául, itt hollandú kell beszélni. Mert hogy tudni kell, hogy nálunk az ország fele franciául, a másik fele hollandú beszél, meg van egy kis rész, akik, akik németül, de az egészen elenyésző. Vagyis a holland elkorcsolt változata, a, a, a flamand az, amit itt beszél, amitől ami tényleg a, a ször a hátamon egyébként, na mindegy. Szóval ez volt az első belga munkahelyem, de ha ez rossznak tűnik, akkor mesélek, mesélek én nektek a következőről. Mi akkoriban a flamand részen laktunk, és Attila akkori munkaadója is flamand volt. Sikerült elköltözzünk aztán egy másik kisvárosba, de ugyanúgy flamandrészen, egy normális lakásba és abban a városban Attila, akkori főnöke, jobban volt a helyi legmenőbb étterem tulajával. Na, az ő segítségével vettek fel engem oda. Mivel a flamandot végképp nem beszéltem, reggelente én takarítottam ki az egész éttermet, amit úgy képzeljétek el, hogy egy három ház. Megterítettem az asztalokat, kimostam, vasaltam a szakácsok ruháit, a pincérek kötényeit, Arról volt szó, ez lesz addig, amíg meg nem tanulom kicsit a nyelvet, így közben eljártam magántanárhoz is délutánonként, meg heti egyszer-kétszer takarítottam az ő házát, és egy ismerőse házát, aki vadász pilóta volt a hadseregben. Na most ezek a flamandok akkor kezdtek nekem nagyon unszimpatikusak lenni, mert azt vettem észre, hogy hiába volt olyan, amilyen a brüsszeli étterem, meg az ott dolgozó emberek, ezek az új gazdag flamandok, ezek nem igazán néztek engem szarba sem. Reggelente én voltam ott elsőnek az étteremben 7 órakor, aztán kilenckor megjöttek a szakácsok, akik közül egyedül Sanán, a filippinó nő volt hajlandó. Köszönni nekem senki más, csak akkor szóltak hozzám, ha valami nem tetszett nekik, mondjuk amikor behívták a tulajdonos feleségét, hogy szígyol le, amiért a ruháik nincsenek rendezetten a szekrényben. Aztán amikor mondtam neki, hogy én szépen behajtogatom őket, és a szakácsok túrják fel, akkor neki meg az volt a válasza, hogy ilyenek a férfiak, szóval ilyen mondva csinált dolgokkal, nagyon gyakran betaláltak. Most azt higgyétek el nekem, hogy amikor én abban az étteremben dolgoztam, rám sem lehetett ismerni. Én magamba fordultam körülöttük, és kerültem mindenkit. Nagyon éreztem, hogy mennyire lenéznek. Te úgy éreztem ott magam, mint valami kis patkány, aki szökik mindenki elől. És ez nagyon rossz érzés, ha, ha nem tudnátok. Aztán, ahelyett, hogy pincérkedni kezdjék, akkor ugye azt ígérték az elején, de én hiába tanultam a flamand nyelvet, az lett a vége, hogy elkezdtek behívni délutára és estére is mosogatni. Szóval ott tartottam, hogy reggel héttől egyik takarítottam, ez volt nyilván tartva, aztán semmi ebéd, semmi reggeli, mire egykor végeztem a vasalással, már mosatlan edények és tányérok és evőeszközök meg maradékok vártak halomban a mosogatónál, mivel én voltam az egyedüli mosogató, hát engem neveztek ki mosogatónak, én voltam így az egyedüli mosogató az egész étteremre óriási lábasokat küldözgettek le nekem a lifttel a szakácsok és nem kaptam semmiféle ruhát vagy cipőt, így előfordult, hogy olyan csúszós és vizes volt a padló, hogy olyanokat estem, hogy még a lábfejemen a mai napig ott van egy heg az egyik ilyen esés emlékére, a százliteres fazékkal a kezemben. Csak hogy sose felejtsem el azt, hogy honnan jöttem. Ugye mondanom sem kell, hogy így már nem jutott időm a nyelvtanára, és őszintén addigra már annyira megutáltam a légkört, a helyi embereket és a nyelvet is, hogy nem is át szándékomban tovább tanulni. Én, én papírom takarítónő voltam náluk, de csak napi négy órában. Ehhez képes reggel héttől éjjel együgot küriztem. És talán látszott rajtam, hogy nem bírom őket, mert tényleg sosem szóltam senkihez, csak tettem a dolgom. És a végén tisztán emlékszem, hogy már azért is lekiabált a tulajfia, mert hozzáteszem nektek, hogy ez egy családi vállalkozás volt egyébként. Szóval azért is kaptam, mert nem hét előtt öt perccel érek be, hanem pontban hétkor, és ők ezt figyelték a kamerán. És ez így ment évekig, még nem egyszer a nyelvtanárommal beszéltem, akihez néha még jártam takarítani, és ő mondott nekem egy nagyon érdekes dolgot. De hát a nyelvtaláron világosított fel arról, hogy igazából itt van egy olyan kártya, amit a munkáltató ad a dolgozóknak, és havonta kapnak rá több száz eurót, amit élelmiszerre lehet költeni. Ez az ilyen utalványféleség. Na és a nyelvtanár viágosított fel arról, hogy az hagyja, hogy napi 14 órát feketén dolgoztatnak, de abból a feketén megkapott pénzről, pénzből még le is vonják tőlem az élelmiszeres kártyára utalt összeget, értitek? És ez már tényleg a pofátlanság teteje. Ez egy magyar nő volt egyébként, aki a minisztériumnál dolgozott és írt a főnökömnek, egy e-mailt írt neki ezzel kapcsolatban amikor a főnököm meglátta, milyen e-mail címről jött a panasz, elkezdett hívogatni, és olyan nyájasan kérte, hogy menjek be, beszéljük meg, nem akar ő bajt a minisztériummal, hogy én azt hittem, hogy téves számot hívott, tehát, hogy rá, rá se ismertem a parira. Be is mentem. de elkísért a nyelvtanárom is, mivel félő volt, hogy a rossz nyelvtudásom akadály lenne, mivel ők csak azért sem voltak hajlandók angolul beszélni velem, hogy, hogy, hogy ne és kész, hogy nekem nehogy egyszerűbb legyen a dolog. Az étterem tulajdonosa és az asszisztense vártak engem ott bent. Én elmondtam, hogy miután kiszámoltam, összesen 3000 eurót vontak letőlem jogtalanul, annyit kérek, hogy azt fizessék ki, és felmondok, és ennyi, vége, kész. A főnököm, az Úristen remegett az idegtől, hogy én hogy merészelem így sarokba szorítani. Én egy jöttmen magyar senki, amikor a magyarok csak lopni járnak ide. sosem felejtem el ezt, a magyarok csak lopni járnak ide és a melkasomat bögdösve, fröcsögő nyála fenyegetőzött, hogy én nem tudom kiket ismerő, de az tuti, hogy engem is, és minden kis magyar ismerősömet ki fog tetetni az országból. Mondta ezt jó pár éve, is még mindig itt <gül> puposkodok, na mindegy. Mindez, miután ő engem egy iPad-del videózott az egész beszélgetésünk során, hogy ő majd feljelent engem zsarolásért. Szóval nagyon megalázó volt, és nagyon-nagyon erősen éreztették velem azt, hogy én örüljek annak, hogy egyáltalán itt dolgozhatok én, a kis magyar bevándorló Csitri. Nehéz időszak volt ez az életemben. De mivel nem tudtam megegyezni velük, elmentem, és bejelentettem őket a munkaügyi bíróságon, vagy nem is tudom, milyennek pontosan a neve. Szerencsére képekkel tudtam bizonyítani mindent, kézzeljétek el, mivel az összes tőlük kapott papírt és elszámolást elvették tőlem, de én a mőket előre. <gül> Úgyhogy olyan ellenőrzést, aztán olyan több tízezer, ha nem több százezer eurós büntetést kapnak, vagy kaptak, mert itt nem egy étteremről volt szó. Ezek nagyon gazdag emberek, nem kell őket egy pillanatig se sajnálni, mert tele vannak, tényleg még a següket is pénzzel törlik ki és több éttermük is van, amelyik mindegyik nagyon jól menő étterem volt akkoriban, most, szerintem most is egyébként, mert szerintem túlélték azt azt a több tízezer, százezer eurót, nem tudom, mennyi volt pontosan. Na mindegy. A lényeg az, hogy bánhatták az hogy nem voltak hajlandóan kifizetni azt, ami járt nekem, csak mert egy kis magyar jött, mert nem fogja őket megfélelmíteni. Ez csupán büszkeség volt. Később még... <gül> Később még egy szívű is kapott az öreg, ami a hacsúnya, hanem, De én olyat nevettem, mert nem tudtam másra gondolni, mint hogy a karma az tényleg nem szarakodik senkivel, és most ezt bejut, azt hiszem, hogy Milán volt az, aki a karmával kapcsolatban kérdezett, hát akkor tessék, hát akkor tessék, ki mellett áll a karma, Ábrán mellett áll a karma, legjobb bari. Most a kezdeti nehézségek után, ami azért eltartott egy pár évig, ez az időszak, akkor kezdett nagy fordulatot venni az életünk, hiszen közben Attila az unszolásomra saját vállalkozásba kezdett, amitől nagyon félt, hogy egyáltalán... Mert ugye nem tudta, hogy mivel jár ez. Egy dolgot tudod, hogy az rohadt nagy felelősség. És még egy dolgot tudod, hogy nagyon sokan belebuktak, meg nagyon sokan nem mertek belekezdeni. egy félelmetes dolog, de minden olyan dolog, amitől félünk, hogyha megugorjuk azt a azt a ööö, Mit tudom én? Buktatót, hogyha ha rajta, akkor tudja, hogy valamit tanulni fogunk, tudja, hogy utána előrébb leszünk. Úgyhogy én úgy vagyok a, olyan dolgokkal, amiktől félek, hogy azok tudja, hogy ha szembenézek velük, akkor tudja, hogy jót tesznek a végén, akkor abból csak jósülhet ki. Úgyhogy én már akkor is, az, az akkori uh, még sokkal hülyebb fejemmel, mint most, mert azért még. Nem volt így benőben a fejem lágy, de egy dolgot tudtam, hogy Attilában ott van, a, a, a Attila egy potenciális nagyfőnök. Na, mondjuk, úgy, én már akkor láttam benne, mert láttam azt az elejétől kezdve, hogy, mi, hogy nem, az a, nem az a lébecolós, az a, az a nem megyek ma be, mert tegnap berúgtam, meg ma nincs kedvem dolgozni, és, és, és már akkor tudtam róla, hogy, hogy ő belőle még lesz valaki. Úgyhogy én hittem benne, és az unszolásomra saját vállalkozásba kezdett, és csak gyűltek a kliensek mindenféle reklám nélkül, mert elterjedt az a gyönyörű munkahíre, annak a gyönyörű munkának a híre, amit ő csinált, és, és még a mai napig is csinál. Ekkor én elkezdtem körmözni, de ezt később, ez jóval később, amikor már én a, ezt a netes dolgot elkezdtem, abba kellett hagyjam, mert úgy döntöttünk jövedelmezőbb, ha én csinálom a céggel és az alkalmazottakkal járó papírmunkát, mintha ugye Attila felvenne egy titkárnőt. Így aztán az, hogy beletanultam a számlák és a munkáltatói papírok marha izgalmas részleteibe, aztán időközben ugye jött ez a viccből készült videónak köszönhető uh, internetes berobbanás, úgyhogy megnyílt előttem az internet nagy világa is a papír munka mellett és az ezzel járó előnyök, meg lehetőségek, meg minden ami amit ez hoz magával és ennek köszönhetően meg annak hogy uh, Jól léptem, na, mondjuk azt, hogy, hogy jól csináltam, amit csináltam, meg jól csinálom a mai napig. Ennek köszönhetem az hogy már nem mások vécét pucolom, hanem a saját takarítónőm van. És már nem kell tűrjem a megaláztatást, hanem másoknak segítek, hogy többnek érezzék magukat, és már senki nem mondja meg hány órakor akkor mi csináljak, és hogyan, hanem a magam ura vagyok. És büszkén merem vállalni, hogy már milliókat csináltam, nem egyszer, nem kétszer ebből a dologból, amit én összeraktam az interneten, és akinek nem tetszik, csinálja utána. Én is, és Attila is, mind a ketten a magunk urai vagyunk, és akár külföldön, akár belföldön, de annál jobb érzés nincs, mint amikor reggel felkelsz, és nem kell már azon idegeskedned, főleg ha tudod, hogy milyen az, hogy a főnököd, meg a munkahely, mert azt csinálod, amit szeretsz, és senki nem dirigál neked, senki... Úgyhogy én azért gondoltam, hogy a legegyszerűbb az lesz, hogy elmesélem a saját sztorimat, mert szerintem tanulságos tud lenni azoknak, akik esetleg még az első fázisban vannak, amikor külföldre költöztek és elveszettnek érzik magukat, és nincsenek barátok, nincs család, minden idegen, idegen még a lakás is, amiben élnek. Lehet, sőt, valószínű, hogy döcögős lesz az út, de ha, ha azt az egy tanácsot megfogadjátok, hogy ne adjátok fel, és ha kell, gyalogjárkáljatok munka után, és tegyétek félre a büszkeségeteket, vegyétek elő a jó éreg besétálós szemtől szemben munkát módszert, ne pedig otthon heverészve posztolgassatok mindenféle Facebook csoportokba, hogy munkát kerestek. Akkor ma meglátjátok, hogy egyik dolog követi a másikat. Fogtok találni munkát, nem biztos, hogy jót, de akkor is munka, és ha másra nem jó, akkor arra, hogy addig se otthon üljetek magányosan, amíg nem találtok jobbat. Én nekem ez a véleményem a dologról. De azért ne tegyétek nagyon messzire azt a büszkeséget, mert ha kifogtok egy olyan valakit, aki ki akarja használni azt, hogy külföldiek vagytok, vagy ezért hátrányosan megkülönböztet, akkor csináljátok úgy, mint az Attila egyik alkalmazotja, aki az előző munkáltatójától csak annyit kérdezett, egy, egy ilyen találós kérdést feltett neki a sorozatos szivatások után, hogy tudod ki a hülye, az azt mondta neki, hogy nem... Te meg anyád, és eljött onnan. Tudod ki a hülye? Nem, te meg anyád. Ezt, ez csodálatos végszó. Legyen szép napotok. És uh, nem sokára jelentkezek. Remélem, hogy tudtam egy-két jó tippet adni, remélem, hogy egy kis motivációt, vagy inspirációt merítettetek ebből az én kis hamupipőke mert tényleg, tényleg úgy éreztem. tényleg még akkor szőke volt a hajam is, egy igazi hamupipőke voltam én, amikor ide kijöttem. Aztán lám-lám, mi lett a hamupipőkéből? Mint a mesében, a királynő. Királynő. Na yoga ja siasto. Pusi, 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 pusi. <laughs>